0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.
1: Começa agora o Pro Bono, um programa em que esclarecemos dúvidas uh, jurídicas e hoje temos connosco Francisco Patrício para falar da área de reestruturações. Olá uh, Francisco, obrigado por estar connosco. Olá, a gente. Uh, o que é isto da área de reestruturações?
0: Bom, assim, rapidamente explicando, a área de reestruturações diria que é, no fundo, a ferramenta que as entidades, as empresas têm ao seu dispor para quando estão perante uma circunstância adversa, difícil, podem reestruturar, passo, passo a redundância, podem reestruturar o seu negócio, seja através de renegociação dos empréstimos seja através da renegociação das suas posições com, com os criadores, com as dívidas vencidas há mais tempo, uhum. etc.
1: E é de esperar que 2024 seja um ano forte nesta área?
0: É eu, eu digo no fundo estando enquanto advogado e os advogados em particular, em geral, que trabalham nesta matéria podem antecipar essas, esses momentos na medida em que têm tido tem contacto com a situação das empresas uh, diariamente e, e, e já existem sinais que vamos vendo acontecer, não aconteceu mais cedo não aconteceu. este momento, digamos o ano 2024 não, não, não houve uma antecipação deste momento por razões diversas uh, que posso explicar rapidamente mas, mas em particular porque uh, todos nós sentíamos que anteriormente ao Covid já estávamos numa situação em que era uh, altamente provável que as reestruções uh, arrancassem com com muita força, mas por via das medidas que todos os governos decidiram tomar, na altura, acabaram por estes paliativos servir de, de esconderijo às reais necessidades destas empresas. E, portanto, atrasou-se atrasou esse momento. Neste momento terminaram esses, esses paliativos e as empresas estão por si só a funcionar e foram desligadas, chamemos-lhe, passa a imagem, foram desligadas da máquina que estavam ligadas, muitas delas sem capacidade de sobreviver sozinhas, para agora passarem a, a ter que, que viver daquilo que produzem e daquilo que lhes pagam. E, portanto, neste momento vamos ver uh, aquelas fraquezas que, que estavam escondidas a aparecerem escancaradas.
1: Uhum. Quais são os setores que antecipa que sofram mais nesta área? Em
0: Portugal temos claramente o setor da construção e da promoção imobiliária a começar já imediatamente a sofrerem imenso em consequência do contexto económico vivido na Europa no mundo inteiro, mas também agora precipitado pelas decisões a meu ver completamente erradas que foram tomadas pelo executivo um, não sei se ainda em funções ou, ou aquilo que lhe quiser chamar mas que foram precipitadas por decisões erradas, como, como sejam, por exemplo o fim dos Just gold que acabaram de um dia para o outro e que uh, uh, fizeram caducar todos os investimentos de promotores imobiliários que estavam à espera de, de um mercado pujante e em vias de não, não terminar ou pelo menos não anunciado como como, como foi esta questão agora do resíduo habitual é o, o, o pontapé que faltava para esse setor também sofrer e atrás desse setor vem o setor da construção e vem depois a seguir o setor do turismo e todos os outros que estão ligados a isso, os serviços ligados a isso etc, portanto vai haver com certeza um enorme um enorme estrondo nesses nesses setores para lhe dizer também que infelizmente estou convencido e também daquilo que eu tenho visto nos anos anteriores em que existiam estas crises e já assistimos eu acho que nós estamos sempre a assistir a crises não é? eu já já desisti de viver em momentos de não crise, estamos sempre em crise e os ciclos económicos são cada vez mais curtos e portanto o que acontece aqui é que nós vimos isso acontecer anteriormente e, e o que aconteceu foi que aquilo que se quis corrigir ou aquilo que se pretendia que acontecesse foi aproveitado como vai ser agora por aquilo que se pretende evitar que são quando o mercado estiver em baixo, virão aqui comprar a preço muito baixo eh, todos os eh, produtos eh, lá de senso que não foram vendidos programadamente como estavam programados de vender e, e portanto aí virão os fundos que se aproveitam desses momentos e bem, fazem parte fazem parte, Gente, são esses que são vão nós, beneficiar da crise vão, evidentemente, fazem depois eles os mais vendidos e venderão eles mais tarde, porque têm poder de compra, venderão eles mais tarde aquilo que é o parque imobiliário que não tem saída para ser para ser imediatamente consumido e portanto vai, considerar, vai considerar. E esse parque imobiliário uh, qual é é o de luxo estamos a falar eu acho que vai começar por ser o não o normal o médio porque o, o, o a, a família classe média típica que foi que, que sofreu uh, uh, muitíssimo com o esforço das taxas de juro que que, que, que que vivem hoje em dia uh, não se aguentando com os compromissos bancários anteriormente tem tendência para vender ao ter tendência para vender, se esperar por um momento ótimo, pode vender bem, mas se não puder esperar por um momento ótimo, vai vender mal. E ao vender mal, vai haver alguém que aproveite esse momento. E, portanto, esses serão os primeiros. E, a seguir, serão aqueles que construíram para o setor médio ou, eventualmente, para um setor mais alto, mas que não tiveram os compradores à espera, como nos últimos anos o mercado indicava que estivessem. E, portanto, esses vão ser os segundos e, e por aí afora, vamos assistir a, a, um, digamos, a, um, a, uma, a uma quebra do circuito que estava programado.
1: Hum. E, 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 podemos passar outra vez por uma crise como a de 2008? Isto será uma, uma repetição da história nesse
0: sentido? Por, por motivos diferentes, eu diria que sim. No final da história vai acontecer o mesmo. A, a de 2008 terá tido razões diferentes, são do subprime, e, e, e portanto existia um endividamento muito grande de todas as pessoas e, portanto, isso levou a que houvesse essa bolha que nós já tanto ouvimos falar, mas aqui, aqui será um pouco diferente. As razões são diferentes, mas, mas no final da história vai acontecer a mesma coisa, portanto, as partes mais fragilizadas, que são tendencialmente aquelas que os governos deviam cuidar de proteger, não vão ser protegidas pelo governo e, em geral, em particular em Portugal, e, portanto, o que vai acontecer é que vão ser os mais fragilizados uma vez mais a pagar a fatura no final da história. Hum. É, para uma empresa que
1: estiver a, a, em dificuldades, é vantajoso antecipar ou atrasar
0: uma medida de reestruturação? E, eu, eu digo sempre aos clientes que nos procuram para, para discutir isso que é melhor antecipar os cenários do que reagir aos cenários que já estão muitas vezes fora de, fora de controle. É evidente que existem formas mais sérias e menos sérias de reestruturar. Há pessoas que se aproveitam das reestruturações para sobreviver e até para não pagar os seus compromissos. Mas há entidades que querem mesmo sobreviver e, portanto, têm que lidar com os seus criadores e com os seus parceiros e encontrar uma solução contente de todos. Portanto, esses que são aqueles que, no fundo, eh, penso que cuida, cu cuidamos de ter... ter que devemos olhar com mais cuidado, esses, sim, são entidades que, que vão, 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 devem reestruturar o quanto antes para, para, poder antecipar, para poder antecipar aquelas soluções que muitas vezes, quando são tarde demais, já não são possíveis executar. Quando se quer reestruturar, deve-se começar por onde? Uma boa pergunta essa, não é? Deve-se começar por, olha, de acordo com a minha experiência, eu entendo que deve haver um, um planeamento ainda Uh, se quiser, conservado apenas dentro da empresa para oferecer uma solução aos criadores que são aqueles que começam, evidentemente, a pressionar para os seus compromissos serem pagos. Portanto, tipicamente, uma empresa precisa ser reestruturada quando já não está a conseguir cumprir com o seu normal dia-a-dia -dia de funcionamento. Então, há que falar com os criadores mas não vamos falar com os criadores para dizer Olha, isto está mal, nós não vamos pagar, não. Olha, isto Está complicado, vamos pagar da seguinte forma e começam-se a discutir cenários. Obviamente que ninguém gosta de receber menos do que aquilo que tem direito, mas a partir do momento em que se vê que pode não vir a receber nada, se calhar é melhor às vezes receber um bocadinho menos e uh, uh, organizar um plano de pagamentos e apostar no futuro daquela entidade que está a ser reestruturada. Claro que há entidades que não podem esperar porque também eles estão em reestruturação. E portanto, se está a contar a receber 100 e eu lhe vou dizer que só pode receber agora 40, vai ser mal para si porque a seguir o seu problema... Exatamente por isso é que existem os fenómenos das bolas de neve, não é? Um, um ponto adicional a isto é que nós, quando estamos a negociar com o Estado, leia-se Autoridade Tributária e Segurança Social, não há regras de negociação. Há as regras eh, firmes e, e, e completamente estanques e que são ou aquelas ou então não são aquelas. Uhum. E temos um problema gravíssimo sempre. E esse
1: é um dos problemas com que as empresas lidam é um logo a partir de quando
0: têm esse tipo de dívidas. Que inviabilizam, não é o parte das vezes, as reestruturações. E isso significa falência. Significa falência. e significa aquilo que, novamente, aquilo que estamos a falar, que o Estado quer proteger, que são o desemprego, são as carências das famílias mais necessitadas, mas que são os primeiros a cair. Porquê? Porque não se podemos estruturar. emprego. Vão, vão para o subsídio de desemprego, as empresas vão à em insolvência, ficam anos e anos e anos à espera de um, eventualmente, rateio daquilo que consigam vir a receber. Os, os, os empregados das empresas, lá está outra vez mais, aquilo que os políticos são sempre mais preocupados, têm um crédito privilegiado, mas, enquanto não haver resultados, de, no fundo, do processo não podem receber e, portanto, tudo isto demora eternidades. Portanto, 2024 antecipa-se um ano bastante... Promete, infelizmente promete, infelizmente para o público em geral, mas, mas, mas para as áreas, designadamente esta em, em, em que eu estou envolvido, vai dar muito trabalho.
1: Francisco Patrício, muito obrigada por ter estado connosco. Chega ao fim mais um Pro Bono. Voltamos para a semana. Até lá.